0: Vom Überleben zum Leben. Der Coachcast von Marcel Hager. Inspiration für persönliche Entwicklung und Wachstum. Ja, ganz herzlich willkommen zu meinem Coachcast zum Thema Herausforderungen verändern. Vor einigen Wochen war ein Journalist bei mir und er fragte mich die Frage, was macht ein gutes Leben aus? Eine schwierige Frage, aber ich glaube, die Antwort ist zu wissen, wer ich bin und dass ich genüge. Zu wissen, was ich habe und was ich nicht habe, zu meinen Stärken ja zu sagen, wie auch zu meinen Schwächen, ist ein Schlüssel für Gelassenheit. Zu wissen, dass ich einzigartig bin und trotzdem abhängig. Ich gehöre zu einer Gesellschaft dazu und trotzdem bin ich individuell. Ein gutes Leben beginnt paradoxerweise immer mit Herausforderungen. Egal wo und wie wir in einen Wachstumprozess hineinkommen, es hat immer mit Druck zu tun, mit Stress zu tun oder mit einer Ausnahmesituation, wo ich äh, in eine ungenehme Situation hineinkomme. Also ich sehe das in meiner eigenen Beziehung drin, immer da, wo wir Konflikt hatten, wo wir miteinander diskutieren mussten, wo wir Unstimmigkeiten haben, war auch jedes Mal äh, Wachstum geschehen, wo wir zueinander gefunden haben oder äh, Schritte gewagt hatten. Äh, das ist genauso auch in meinem Geschäftsleben so, da wo ich äh, unter Druck komme oder ich merke, ich habe zu wenige Aufträge oder ich habe zu viel zu tun, sind immer die Möglichkeiten, äh, in meinem persönlichen Leben zu wachsen, etwas zu zu verändern. Viele Menschen begleite ich als Coach und die Ausgangslage ist immer dieselbe. Es ist eine Notsituation. Es ist eine Situation, wo der Coach hier unter Druck ist, wo er nicht weiter weiß, wo er Fragen hat, wo es für ihn unbequem ist. Solche Situationen, so unangenehm, dass sie scheinen, sind großartige Chancen für Wachstum und persönliche Entwicklung. Schwierige Zeiten bringen aber nicht zwingend das Beste aus uns hervor. Sie zeigen uns vielmehr unseren wahren Charakter, Herausforderungen offenbaren, was in unserem Innen drin steckt. Sie geben uns die Möglichkeit zu erkennen, an welchen persönlichen Eigenschaften wir arbeiten müssen oder welche Lebensstile wir verändern dürfen. Ich liebe es, Menschen nicht nur als Coach zu begleiten, in einem persönlichen Prozess drin, sondern ich liebe es auch, sie wortwörtlich in die, in die Wildnis und in die Abgeschiedenheit zu begleiten, in die Herausforderung, wo Wind und Wetter an unseren, an unseren Fassaden rütteln und wo auch der Hunger und der Durst in uns bemerkbar wird. Also da, wo Druck kommt, da kommt raus, was drin ist. Und deshalb gefällt es mir auch, mit Menschen in solchen Situationen und Weg zu sein. Mitten in einer sogenannten Active Retreat, in einer Coaching-Woche im hohen Norden von Schweden in Lappland, hatten wir Mitte von der Woche eine schwierige Bergflanke überqueren müssen. Während wir diese Bergflanke hinaufstiegen, hatte ich ein wunderbares Gespräch mit einem Teilnehmer. Und je höher wir stiegen, je tiefer war unser Austausch. Und er teilte mir mit, dass er sich ungenügend fühlt, dass er einfach nicht weiterkommt in seinem Leben, dass er sich immer mehr zurückzieht. Ja, und ich fragte ihn den was ihn antreiben, der sagte, er hat seinen Satz in, 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 in seinem Hinterkopf, ähm, der seinem Vater ihm als guter Ratschlag mitgegeben hat, als Kind schon. Und der Satz heißt folgendes, messe dich stets mit den Besseren. Also mit diesem Lebensstil oder mit diesem Lebenssatz ging er durchs Leben. Und das Blöde daran ist, du findest immer jemand, der besser ist, war auch seine Aussage. Und wenn es immer jemand gibt, der besser ist, dann macht er lieber gar nichts, als Schlechter zu sein. Also währenddem wir da aufgestiegen sind, wurde dem Klienten bewusst, dass dieses Vergleichen ihn immer zu jemand Schlechteren macht und dieses Vergleichen ihn hindert, zum Schritte zu wagen und neue Pässe in seinem Leben zu erreichen oder neue Gipfel in seinem Leben überhaupt anzupacken. Und während wir da auf diesen Gipfel hochgestiegen sind, hat er für sich ein neuer Lebensstil umformuliert. Er hat gesagt, ich muss mich nicht mehr vergleichen, ich darf ich sein. Also dieser Satz, auch wie schwieriger ist umzusetzen, hat tiefgreifende Auswirkungen und wird sein Leben komplett verändern. Veränderung geschieht oft erst dann, wenn die eigenen Muster nicht mehr funktionieren oder der Stresslevel zu hoch wird. Ich glaube, es gibt zwei Tendenzen für Stress. Es gibt die äußeren Stress, also äußere Anforderungen, wo wir nicht gerecht werden oder wo wir das Gefühl haben, wir genügen nicht oder unsere Leistungen wir nicht bringen können. Es gibt aber auch inneren Stress, also inneren Anforderungen, wo wir nicht gerecht werden, inneren eigenen Überzeugungen, innere eigenen äh, Lebensmuster, äh, wo uns unter Druck setzen. Meistens aber hat unser Stress viel mehr mit den inneren Überzeugungen und Handlungsmuster zu tun, als mit dem äußeren Umfeld. Ich weiß von einer Kundin, die bei mir war, die hat geklagt über ihr Umfeld, über ihr Arbeitsumfeld, dass sie unter Druck ist, dass ihre Batterien leer sind, dass sie seit Jahren keine Ferien mehr gemacht hat. Und ich habe sie gefragt, wie hoch ist denn dein Energielevel von 1 bis 10? Und der war schon ziemlich tief, also irgendwo bei einer 3 bis 4, die Batterien ziemlich leer. Und währenddem wir miteinander äh, ein Gespräch geführt haben, wurde ihr bewusst, wie fest, wie stark, dass ihre Krise hausgemacht ist. Also viel weniger äh, mit den äußeren Umständen zu tun, als mit, den eigenen, äh, mit dem eigenen Perfektionismus, den sie hat. Also alles richtig zu machen, äh, alles perfekt zu machen und, und äh, und das Gefühl, es allen recht zu machen, also diese, diese innere Stimme, die sagt, alles, was ich mache, muss ich super machen, muss ich zu Ende führen und es muss allen anderen recht sein und den anderen der Erwartungen den anderen gerecht zu werden, das ist ein ziemlich hoher Druck, der nicht von außen erwartet wird, sondern der von ihren eigenen inneren Erwartungen und Überzeugungen kommt. Veränderung ist ein Prozess, den wir gehen und äh, der Prozess fängt da an, wo wir anfangen wahrzunehmen, was denn unsere eigenen Motive sind, wo wir anfangen wahrzunehmen, wo denn der Stress oder der Druck oder die Krise dann überhaupt herkommt. Letzte Woche hatte ich eine Frau bei mir, ein bisschen über 50, das ganze Leben festgearbeitet, viel geleistet, viel gemacht und hat sich gefragt, ja, wie sie denn selber mehr Zeit für sich nehmen kann und wie denn ihre Wege weitergehen würden, als wir gemeinsam miteinander auch ihr Lebensstil angeschaut haben, ihre eigenen Überzeugungen, hat sie folgender Satz gesagt. Sie hat von sich über sich gesagt, ich bin ein extremer Dienstleister. Also dieses Wort äh, hat schon ziemlich viel Extremes drin. Zum einen äh, diese Extremität, also was ich mache, mache ich richtig, was ich mache, mache ich extrem. Ja, auch das Wort Dienstleiter, Dienstleister, also ich diene, ich mache, was ich mache für andere und ich leiste, also dienen und leisten und sie fragt sich dann, ja, weshalb sie sich keine Zeit für sich nimmt, weshalb sie nicht auch für sich ähm, die Zeit nehmen kann, die Zeit zur Ruhe zu, zu kommen, äh, einfach mal ein Buch zu lesen oder die Füße hochzuheben. Äh, als extremer Dienstleister mit dieser Lebensmotivation ist das, schon ziemlich schwierig. Also es fängt an, die eigenen äh, Motive und die eigenen Lebensstile wahrzunehmen. Diese sind wie ein wie ein roter Faden, die sind seit Kindheit, äh, treiben die uns an, die treiben äh, unsere, unsere Art an zu denken und zu handeln. Also da gibt es Sätze wie, wenn ich erfolgreich bin, werde ich gesehen. Oder andere sagen, wenn ich hilfsbereit bin, dann werde ich geliebt. Oder wenn ich alles richtig mache, dann werde ich angesehen. Also jeder von uns hat solche Sätze drin, die uns anleiten und die oft uns in Stresssituationen hineinführen. Leider nehmen wir uns oft erst dann die Zeit, wenn der Druck schon groß ist. Wir nehmen uns erst die Zeit zu reflektieren und wahrzunehmen, was uns antreibt, wenn, wenn die Herausforderungen schon ziemlich groß sind. Und trotzdem sind die Herausforderungen eine Chance, um solche Lebensstile, solche Überzeugungen zu verändern und neue Schritte zu wagen. Im Buch von Andreas Ebert, Die Spiritualität des Enneagramms, finden wir ein, wunderbarer, ein wunderbares Prozessmodell, das uns durch neun Phasen einer Veränderung hindurch begleitet. Die erste Phase ist der Ausgangspunkt. Also alles beginnt mit einem Unwohlsein, mit einer Krise oder auch mit einer Sehnsucht, mit einer Vision etwas zu verändern. Es beginnt mit einer Aufbruchstimmung zu sagen, ich möchte an einen anderen Ort hinkommen, ich möchte nicht mehr so bleiben, wie es ist. Phase 1 ist das Ende eines Status Quo, es ist der Anfang von, einem, von einer Vision, von, einem, von einer Vorahnung eines besseren Zustandes. Es ist die Bereitschaft, etwas zu ändern, Neuland zu betreten, auch wenn das Ganze noch sehr emotional oder unkonkret ist und Einwände oder Widerstände noch im Blick sind. Unzufriedenheiten sind der Ausgangspunkt von dieser Reise. Unzufriedenheiten sind die Aufbruchstimmung, die geweckt wird und große Anfänge oder große Visionen, vielleicht auch irrationelle oder unwirkliche, Träume plötzlich in den Mittelpunkt rücken. Und danach kommt unweiglich die zweite Phase. Die zweite Phase sind die ersten Lösungsversuche, die unternommen werden. Aber in diesen Lösungsversuchen werden die ersten Hindernisse in den Blickfelder rücken, ja, man merkt das mit, mit den eigenen Lebensmustern, mit den eigenen Lebensstilen, mit denen man bisher unterwegs war, mit denen man bisher das Leben versucht hat zu kontrollieren und Sicherheit zu erlangen, dass diese äh, hier nicht funktionieren, dass die neuen Wege nicht einfach möglich werden. Wir erahnen, äh, dass Veränderung einen Preis kostet und dieser Preis höher ist, als wir denken. Oft ist es so, dass wenn wir diese Sehnsuchte haben, wenn wir Visionen haben, wenn wir Träume haben von einer besseren Zukunft und dann diese zweite Phase kommt von den Hindernissen und wir merken, es ist nicht so einfach, Umstände zu ändern oder Lebensstile zu ändern, dass wir dann wieder zurückfallen. Und dann ist es oft so, dass, äh, dass es eine dritte Phase braucht, dass wir überhaupt diesen Schritt oder diesen Weg weiter verfolgen. Und diese Phase heißt äh, die Schockphase. Es braucht einen, einen äußeren Impuls, den wir nötig haben. Etwas, das uns schockiert und uns deutlich macht, dass wir nicht so weitergehen können wie bisher. Meistens ist es ein Ereignis, das uns die Augen öffnet. Umstände, die, die kollidieren mit unserem Lebensstil und uh, das sind oft uh, Trennungen, Krankheiten, uh, Unfallsituationen oder Verlust von, Arbeits-, von, von einer Arbeitsstelle. Also Umstände, die uns in einen Schockzustand hineinmanövrieren, wo wir in eine Orientierungslosigkeit hineinkommen, in eine Verwirrung hineinkommen. Und genau diese Orientierungslose, diese Orientierungslosigkeit, diese Verwirrung, die auch so Schmerz in uns, das also ist auch die schmerzvollste Phase, ist wiederum die Möglichkeit, einen Weckruf zu erleben, einen Weckruf zu verspüren, unser Leben in die eigene Verantwortung zu nehmen, unser Leben aktiv zu gestalten und etwas, äh, eine neue Richtung einzuschlagen. Jedoch ist nach dem ersten Schock äh, nicht sofort ein neuer Zustand erreicht, sondern vielmehr festdichtet sich das Problem zu einer waschechten Krise. Hier entscheidet sich, ob der angedachte Veränderungsprozess überhaupt in die Tat umgesetzt werden kann. Oder ob die Angst zu groß ist und wir zurückkehren auf die Phase 1, wo wir einfach träumen, weil träumen ist so einfach, ich kann von einer guten Zukunft träumen, ohne etwas in Bewegung zu setzen, jedoch, äh, wenn ich in der Krise drin, in diesen Nöten drin, effektive Schritte gehen muss, kostet mich das einen großen Preis und die vierte Phase ist die Phase des Absprunges, äh, wo wir den Graben überwinden müssen, zu der anderen Seite, zu Punkt 5, wo wir den Sprung des Glaubens wagen müssen, weil von 4 zu Punkt 5 braucht es unglaublich viel Mut. Dazwischen liegt ein Graben der Einsamkeit, ist die Schwelle ins Neuland und Neues entsteht erst, wenn wir Altes loslassen. Der Grabe ist die Krise. Hier kann Neues entstehen oder Leben scheitern. Also hier steht es auf Messerschneide. Es geht um, um Sterben oder Auferstehen. Wortwörtlich gesprochen es führt keine vorgefertigte Brücke von äh, dem Punkt 4 zu Punkt 5, sondern die Brücke hat den Namen Mut. Es ist ein Risiko. Es ist ein Risiko, neue Wege zu beschreiten, Altes loszulassen, wo wir uns daran festgehalten haben. Ja, es braucht Mut, Sicherheiten und Gewohnheiten hinter einem zu lassen. Doch wenn wir äh, diese Brücke des Mutes überschreiten. Dann werden wir auf die andere Seite kommen. Dann werden wir neues Land erreichen. Dann werden wir neue Schritte äh, wagen und Neues entdecken, was wir zuvor, zuvor noch nicht gesehen haben. Doch ja, auf dieser anderen Seite, in dieser, anderen, in dieser neuen Phase drin, ist auch der Rückfall jederzeit möglich. Das Neue ist noch nicht eintrainiert. Es ist noch nicht gefestigt. Es ist noch ganz äh, frisch und klein. Es braucht immer noch äh, dieses Training darin zu gehen, diesen Mut weiterzugehen und der Rückfall ist jederzeit möglich, wo wir wieder äh, in Punkt 1 bei der Ausgangslage bei der Sehnsucht landen. Und deshalb braucht es einen zweiten Schock, einen zweiten Schockmoment, wo die Veränderung bewusst wird, wo wir die die Entwurzelung unserer Gewohnheiten ganz bewusst in Angriff nehmen, wo wir bewusst Neues gestalten. Auch dieser zweite Schock ist meistens ein sanfterer Schock, ein weicherer Schock, wo wir aber wissen, wie kommen nur mit Hilfe von anderen weiter. Wir brauchen Menschen an unserer Seite, die uns helfen, Neues zu trainieren, die uns helfen, neue Lebensstile anzueignen, die uns helfen, aus den alten Mustern auszusteigen und Entspannung hineinzubringen, sei das, indem wir einfach mal Nein sagen oder indem wir äh, Fehler zulassen, indem wir weniger tun, als wir bisher getan haben oder einfach, statt etwas perfekt zu machen, es einfach auch unvollständiger sein lassen. Also da braucht es äh, diesen Mut und diese Hilfe auch von anderen, die Dinge neu zu sehen und neu zu tun. Und während dieser innere Prozess voranschreitet und wir innere Veränderung erleben, erleben wir auch, wie sich äußere Lebensumstände verändern oder wir äußere Lebensumstände durch diese Konsequenz verändert haben. Dadurch kommen wir in die siebte Phase, in die neue realisierte Vision, also in der Phase, wo die Vision nicht mehr einfach ein Traum ist, eine Vorstellung, sondern sie wird real. Das, was mich aufbrechen lassen hat, diese Gefühle, diese Sehnsüchte, diese Vorstellung von einer besseren Zukunft, die wird nah, dies nah, wird die Realität und sie manifestiert sich in unserem Leben drin. Sie bekommt Schritt für Schritt eine neue Gestalt und wird ein fester Bestandteil unseres Lebens. Das heißt, wir kommen zu Phase 8, wo der Prozess abgeschlossen wird, wo der Prozess vollendet wird, wo die konsequenten Konsequenzen angefangen haben unser Leben tatsächlich zu verändern. Die Orientierung, die kommt nicht mehr von außen, wir sind nicht mehr abhängig von Meinung anderer oder von Resultaten oder von Leistungen, sondern vielmehr sie kommt von innen her. Sie ist eine Entscheidung, die wir ganz bewusst gefällt haben und auch gelernt haben, darin zu leben und sie umzusetzen. Und so kommen wir in diesem Prozessmodell zum Schluss, zum Punkt 9, zum Prozessabschluss. Das ist der Ende des Weges, und am Ende können wir zurückschauen und uns versöhnen mit der Krise. Wir können uns versöhnen mit den Lebenumständen, die uns aufbrechen lassen haben, mit den Umständen, die gedrückt haben, denn sie waren unsere Chance. Sie waren der Ausgangspunkt, dass wir uns auf den Weg gemacht haben und Veränderungen auch zugelassen, Veränderungen angepackt und neues Land entdeckt haben. Der Weg ist zu Ende und der Kreis schließt sich. Hier können wir uns versöhnen mit dem, was gewesen war. Wir können uns versöhnen mit den Umständen, die schwierig waren. Wir können uns versöhnen mit dem Schmerz und dankbar sein für das, was er in uns ausgelöst hat und dass er uns zu neuen Menschen gemacht hat, zu Menschen, die mit mehr Selbstverantwortung, die mit mehr Achtung und mit mehr Gelassenheit durchs Leben gehen. Punkt 9 ist Endpunkt und Anfangspunkt zugleich. Indem wir dankbar zurückschauen, können wir uns auch darauf einlassen, dass unser Wachstum, unsere Veränderung und unsere Entwicklung weitergeht und Punkt 1 unweigerlich in nächster Zukunft wieder auf uns zukommt. Aber wenn wir diesen Prozess kennen, dann wissen wir, das ist ein guter Prozess, ein Weg, der uns Schritt für Schritt zu dem Menschen macht, der wir sein dürfen und den wir auch sein können. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Mut in deinen eigenen Herausforderungen und auch viel Weitsicht, diesen Prozess zu gehen, diesen Weg zu gehen und diesen Mut zu haben, die Brücke zu überqueren und neues Land zu entdecken. Ich danke dir vielmal fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute. Tschüss!